0: Tá começando mais um Papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz E se a Eleven e a Matilda saíssem Uma porrada telecinética Quem vocês acham que ganharia?
1: Fala pessoal, aqui é o Luiz Vamos querer
2: turn around What you see. Ai, fiquei excitado
1: E aí galera, aqui é o Thiago Souza E a Nancy é o personagem porradeiro mais legal Dos últimos 10 anos
2: Aqui é o Gustavo Lopes
3: e eu já dei a minha opinião Sobre esse Stranger Things No podcast do Dark, então eu vou encerrar Minha participação por aqui não, não,
0: valeu. <risos> Falou, Gustavo, valeu <risos> <risos> uh, muito bem, senhoras e senhores, olha aí, estamos aqui reunidos para falarmos sobre Stranger Things, olha aí que coisa bonita. Vamos falar da primeira, segunda e terceira temporada, mas antes vamos para os nossos e-mails.
1: Que coisa
2: absurda!
0: Senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de meios, recadinhos e sinais de fumaça aqui do Papo de Louco. E quem escreveu pra gente foi o Kleber Segundo, olha aí Alô pessoal do Manicômio, sou o Kleber Segundo, ouvinte de vocês aqui de Salvador, Bahia Idade 58 anos, acredito que bem vividos e muito a viver Bom cast, porém acho que gosto é algo muito subjetivo O que podemos chamar de filmes clássicos Acredito que tem muito a ver com a nossa idade, o nosso momento pessoal Ou talvez a época em que o filme está inserido ou até o período em que foi produzido Podemos falar que os filmes do Carlitos são clássicos sim, pois foram filmes de muito sucesso na época e com histórias contadas com profundidade, era o cinema mudo. É um clássico por se ter muito a aprender com este filme, hoje bem pouca gente assistiria a estes filmes por terem sido produzidos em preto e branco e mudos. Através dos tempos, muitos filmes foram criados e o contexto e panorama em que foram produzidos refletiam muitos dos anseios e sonhos de alguns povos. O que falar de Cidadão Kane, de 1941, um filme que teve uma importância enorme no cinema por introduzir novos conceitos de narração, música e fotografia. Ou o filme alemão Metrópolis, de 1927, que nos transporta a um mundo futurista e distópico em que pessoas são divididas em duas classes, a dominante e a operária. Este filme refletia certamente as dores de um país que havia passado pela Primeira Guerra Mundial e seus habitantes estavam lutando para se si erguer. Temos também o mais moderno dos anos 70, Operação Dragão, de 73, com o notável artista Marcel Bruce Lee, filme do cinema de Hong Kong que fez sucesso mundialmente e se tornou um clássico, inspirando muitos dos filmes dos atores brucutus que viriam pela frente, Chuck Norris, Sylvester Stallone, Van Damme, e outros lutadores que deixavam os adolescentes e adultos alucinados na década de 80 e 90. Mais recentes temos os filmes de fantasia, heróis, e outros mais, enchendo as telas e imaginação dos vovôs, papais, mamães, garotos e garotas, crianças no geral. Enfim, um clássico é aquele filme que assistiu com aquele olhar que só cada um de nós tem, afinal gosto é subjetivo, e o que pode ser o clássico para mim pode não ser para você, mas temos sobretudo que respeitar a diversidade de opiniões um abraço e até mais outro cast cara eu concordo com você acho que é igual a gente falou no, no cast né? Segundo a nossa opinião de merda lá é, o que pode ser clássico para um pode não ser para outro né o que pode ser ruim para um pode não ser para outro e cara eu adoro esse filme do bruce lee que você citou e ele ele define para mim o que o que é um clássico né não só ele mas outros que você trouxe aqui porque ele realmente é um divisor de águas né o bruce lee ele trouxe para cá pro ocidente o, o estilo de filme, né, de, de lutas, os filmes que já eram famosos lá no Oriente, principalmente em Hong Kong, né, como você citou, é, ele trouxe e popularizou isso aqui, não que não existiam, né, mas ele ajudou a popularizar é, e eu acho que é isso que contribui para um filme ser clássico, quando ele se torna um divisor de águas, né. Mas muito obrigado pelo seu e-mail, Cleber, e o próximo e-mail, quem escreveu pra gente foi o Jorge Vianney, olha aí, fala povo do hospício, cara, adorei o episódio sobre filmes que não deveriam ser clássicos, quero dar uma contribuição rápida e polêmica sobre desenhos Caverna do Dragão é uma merda Cresci com a geração que assistia esse desenho todo dia, então não tem dessas de que não é da minha época. O desenho era tosco, os personagens eram chatos, a dublagem era uma merda, a história andava para lugar nenhum, não tinha sentido e o pior de tudo, não tinha um final, o que acabou contribuindo para essa joça ficar cult. Quer ver desenhos bem feitos? Veja He-Man, veja Thundercats, mas não essa merda. Desculpem o acesso de fúria, mas eu precisava tirar isso do peito. Parabéns a todos pelo cast e um abraço, Jorge Viene. Poxa, Jorge, Caverna do Dragão eu gostava, cara. Mas, como o Kleber falou, né? Gosto é subjetivo, cada um tem o seu. Mas eu, eu concordo, mas eu enxergo o Caverna do Dragão, assim como o, o RPG, né? Dungeons Dragons né? É, ali ele, ele é uma, uma aventura E é onde o, o mestre que decide o tempo que essa aventura vai durar. Então você pode jogar uma aventura de um one shot, de um único dia, ou você pode ter aquelas aventuras de anos e anos. Eu acho que o desenho ele ilustra muito isso, né? Apesar da gente saber os motivos de não ter um final, né? Por conta do, de problemas com os, o, os criadores e tudo mais, que aí não. Finalizaram a história mesmo. Mas eu acredito que seja isso. Eles trouxeram pra cá essa. Eles trouxeram pro desenho esse sentimento de você poder criar a aventura e brincar com ela. Talvez eu esteja fantasiando demais também. <risos> Mas eu acho que é isso. Bom, galera, muito obrigado pelos e-mails. Não esqueça de escrever pra gente lá no contato papodiloco.com que a gente vai ler aqui e. Antes de chamar o cast, eu quero agradecer aos nossos padrinhos, lembrando que se você quiser se tornar um padrinho, é muito fácil, através do PicPay, é só acessar picpay.me Papo de Louco, tudo junto, ou lá no Padrim, é padrim.com.br barra Papo de Louco, se tornando um assinante, além de participar de um grupo secreto, você vai poder dar opinião sobre temas, interagir com a gente, vai ser muito bacana. Bom, fica aqui o agradecimento ao Brendo Marinho, Cleiton Medeiros, Dalton Soares, Danilo Gonçalves, Deberson Nascimento, Diego Silva, Diego Cruz, Gustavo Leitão, João Paulo Guerra, Lucas Padilha, Pensador a nossa padrinha Rebeca Serra, Juan de Oliveira, Sebastião Nunes e Yuri de Paula, galera, muito obrigado mesmo. Agora chega de papo, vamos pro cast e pau na máquina. Vamos começar mais um cast e eu quero. Eu vou tomar essa pergunta aqui que eu falei na minha frase de apresentação: quem que vocês acham que ganharia numa porrada, Matilda ou Eleven?
1: Eleven. Eleven. A Matilda só fazia os objetos flutuar. A Eleven, ela...
0: Ela tem sangue nos olhos e no nariz, né?
1: É a Eleven é
0: a... A Phoenix que deveria ser. Phoenix tem dois é dos Dois Dos Gunis. Dos Goonies. Uhum. Goonies. É que, bem... sei lá, a Matilda
3: parecia que tava sempre puta. E, e a Eleven, ela tem que ficar puta. Então, ela já... A Matilda já tem o
0: head start aí pra começar. Ah, é verdade. é é o, é o segredo dela. Ela tá sempre puta. Ela é igual o Hulk. Exatamente. Exatamente.
2: Eu sempre achei a Matilda bem bosta. Sempre achei que ela <risos> só... Ela era tipo, sei lá, ilusão... Tipo o, o Salmamura, sabe? sabe só fazer umas ilusãozinhas aqui ali
3: olha a muda
1: orientar o magic show <risos> Mas eu queria levantar um ponto aqui, que o senhor Gustavo Lopes queimou a língua. No episódio de que ele falou que a série Stranger Things ia começar a amarrar uma coisa na outra, sem sentido, pra não sei o quê. E não foi, porque ela foi completamente excepcional. Foi. Senhor Gustavo. Então, assim, o meu mais claro, objetivo e audível, chupa.
3: <risos> eu, eu, vou refutar, eu vou refutar esse, esse argumento não, durante o podcast. Não, você não vai refutar,
1: não, porque eu não vou ouvir. tchau. <risos> Eu, vou
3: Eu já vou começar falando que essa temporada foi pior que a anterior. Nossa. E muito, mas muito, mas muito pior que a primeira. A primeira é perfeita, a segunda é horrível e a terceira, bom...
0: Eu tive a conversa esporte. sobre é, isso. eu tive a impressão esporte. justamente ao contrário. Eu acho que a primeira foi boa, a segunda foi... Não sei se foi melhor, mas foi diferente. E a terceira acho que foi a melhor de todas. Eu achei Gente. a primeira boa, Augusta, né? a segunda
2: é, horrível, e a terceira não melhor que a primeira, mas melhor que a segunda. Eu achei... É. Primeira, terceira e segunda, na minha ordem, assim. O,
1: o Gusta é assim. Eu tenho Augusto, problemas, é... o Augusto, né? O Gusta ele problemas. salva aquelas páginas é, do Reclame Aqui no Barra de Favoritos. <risos> Só pra <risos> ficar <risos> falando mal, saca? O Gusta o é o Chico Barney do Poder. Cash. Ele tá não, aqui só pra reclamar. É... Eu vou te falar
3: que. Trabalho na Record grande... pra falar mal desse BT. A minha, a minha vitória da, da reclamação é que eu consegui trocar uma televisão depois de três meses de reclamação, oh, apesar gente. de ninguém ter visto o defeito além de mim. Eu tenho certeza que o defeito tá lá, ele estava e agora não está mais. Mas qual que era mas... o
1: defeito? Tipo, aparecer a Samara, só você via, era um encosto?
3: É, praticamente, né? Era um, era um efeito que funcionava e parou de funcionar, e todo mundo tentando me convencer que eu tava ficando louco, mas eu, eu não tava louco, eu não tô louco, caralho eu não
1: tô
0: louco, <risos> tanto que eu troquei eu Só troquei eu, eu o Tyler Dudley. Do, eu tô louco, eu não tô louco <risos> eu não tô, tô lo louco não tô
3: mas, eu, eu vou, então já que todo mundo gostou da temporada Então vamos começar o debate né Porque a primeira coisa que eu queria comentar É o que vocês acharam do mimimi adolescente Dessa temporada Eu entendo que uma hora eles iam crescer Iam espichar, uhum. whatever Mas na minha opinião Eu acho que o, o tanto de mimimi adolescente Pra mim foi too much Eu acho que dava pra ter podado uns dois episódios só de mimimi
0: Também porque... acho isso Uma porque assim, a série é anos 80 Então anos 80 não era daquele jeito Eles tentaram atualizar, puxar algumas coisas pro Vamos dizer assim para discussões que estamos tendo agora, mas eles esqueceram que a, é, a série é anos 80. Mas qual foi o meme, meu adolescente?
1: Ah, eu pedi 23. E justifico sua resposta:
0: Mi Simpatia.
1: 11 Homens de Segredo. 2 um, <risos> e 3. e mulher. E
0: acabando Gravidade. a Casa do Lago. A Casa do Lago. <risos>
2: O meme adolescente que eu vi nessa temporada é a questão deles, tipo, ah, agora não somos mais crianças, agora somos jovens, agora temos outros interesses. E eu digo que na adolescência eu era o Will, entendeu? Uhum. Eu era o que queria ficar brincando no um eu era o que queria jogar RPG, e os outros queriam tudo beijar na boca e, uhum. sei lá, fazer... É, é, remolando é isso. Eu Mas só queria brincar.
0: Quantos anos as crianças têm a faixa etária? Uns 14 anos? 14 anos. Por aí, ó. Ah, acho. então tá errado, cara. Porque 14 anos, o, o homem, o homem, ele é mongol gigante. Aquela maturidade dos meninos, mesmo o, o Will querendo ainda jogar RPG, na verdade o Will era o único que tava representando a faixa etária Nele. Porque Como o engordo. homem, ele quer jogar RPG até, sei lá, os 18, dizendo anos depois, ele quer pensar em namorar, essas coisas, cara.
2: O Will tava mais alto que a Winona Rodger, com um shortinho, pega rapaz, com é. bronzeado, aquele de, de, de então,
1: californiano, cara, sabe? era o ano, os anos 80, velho. Os anos 80, com 18, você já tava casado e com três
0: filhos. Ah, é verdade. Eu já Porra, fumava 80, uma boa, é, e já tinha um câncer é, no pulmão exatamente, esquerdo, né?
1: Você, você tomava uísque de arroz desde os 12, é. caralho. Entendeu? Tipo, principalmente nos Estados Unidos, ainda mais numa numa cidade do interior de Montana, né? Hawkins fica é, em é Montana. Hawkins, ah. Acho que é Montana. É Montana, entendeu? Tipo, mano, é montanha de um lado. Você, vai fazer aqui, você parou de jogar RP você vai fazer o okay, quê? Mas vai olhar peitinho, bom dia de menina. Né? Esse é o garoto interior, <risos> <risos> entendeu? Mas, aí, eu mas aí você falou
3: bem, não tem mimimi, já é bulinagem, Não Exatamente. tinha mimimi. É.
1: Mas qual que foi o mimimi acho... adolescente? Foi só porque eles estavam mudando? Eu acho assim, eu, eu eu entendi que o, o Will é que tava sobrando, porque dos quatro é o único que não tinha o seu parceiro amoroso até porque o Will tem um, um, uma ligação com o Zebu, né? Com uhum. o, o... É. Mind Flayer. O marido dele é o demônio. É, uhum. entendeu? Então ele ainda Na verdade... ele tem o Ascendment. Então ele, não queria, ele ficou o tempo. e então eu quero meus amigos. Aí tipo, querendo ou né, não, eu acho que o Will é mais novo. Eu não sei uhum. a idade deles, mas eu acho que o Will é mais novo. Então o Lucas começou a namorar a, a Max. A Max. Mike. O Mike começou a namorar a Eleven. O Dustin começou a namorar aquela menina a lá. A A Suzy. É. E tipo, a Suzy. So... ele sobrou. Aí ele, mano, eu quero meus amigos de volta, tá ligado? <risos> Tipo, porque se ele não tiver aqueles amigos, ele vai ter quem? Não é Mimimi, realmente eu, um drama não, Eu dele. acho que o
0: Mimimi foi mais dos telespectadores, principalmente nesse caso. Por quê que surge o Mimimi? Tem uma hora que o Mike vira pro Will e fala, é, eu não tenho culpa que você não gosta de meninas. O que, que a galera que assiste pensou?
1: O Will é gay. O
0: Will é gay. E não, cara, o Will ele é uma criança, né? É. Ele, ele, tipo, ele não, não aforou a sexualidade dele. Ele quer brincar, ele quer os amigos. Então, tipo, garotos, pra ele, não, é, não que ele seja, que seja, sei lá, que ele tenha que ser gay ou que ele tenha que ser hétero, enfim, não importa. Mas ele nem nisso ele tá pensando, né? Até ele porque, quer brincar com é, os amigos. Até porque a é
1: personagem gay da, da temporada é outra. Exato. O Will, ele é aquele funk do André
2: Marques, sabe? É o quê? Aquele funk daquele vídeo do André Marques, que fizeram a montagem dele tocando de DJ, ah. que é deixa os garotos brincar, é, mesmo. De, deixa, deixa deixa, os garotos... <risos> é esse, é o funk do Will.
1: Deixa os garotos brincar, deixa os garotos deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar. O André Marques com três é, queixam um... uma borra. na boca. <risos>
3: O meu primeiro problema falando desse mimimi É justamente a quantidade de tempo Que foi gasto em cima disso Se você for pegar o tempo que foi gasto Nas cenas do Mike E a Eleven E até nas cenas entre o A Max e o Lucas Eu achei desnecessário Até mesmo pros filmes dos anos 80 Os filmes que tinham adolescentes Ou galera dessa mesma idade Não focava tanto nesse assunto Quanto o Stranger Things focou Eu achei que alguém falou agora há pouco Sobre essa tentativa de trazer um, um pouco mais de, entre aspas, modernidade pra série, mas eu achei que ficou, é muito tempo on screen, assim, foi muito filler. E, e isso é um grande problema, se vocês pegarem outras séries que começam a, a ficar com mais temporadas, a se desgastar, a primeira coisa que os roteiristas fazem é achar par romântico para todo mundo. Pega qualquer série, pode até pegar as que Naru. eu adoro. <risos> Naru, <risos> The Office, por exemplo, uh, sei lá, Parks and Recreation, The Lucifer, whatever, se, se você começar a pegar essas séries, você percebe que eles começam primeiro com roteiros inteligentes e depois começa o romance ou seja, é aí que a, a série começa a desandar, mas isso foi só um problema já queria aproveitar e já trazer um segundo <risos> problema pra essa temporada foi
1: parece que alguém afiou as garras o uso de <risos> desnecessário não, é hoje eu eu já tô Meninosa, nervoso. olha o lobo. Já vendo. Foi a
3: falta de criatividade dos roteiristas de trazer à tona um tema que nos anos 80 era super comum, era super legal, mas, porra, já tem mais de 500 mil filmes que falam sobre isso. A gente tá numa época politicamente embaçada. Não tinha por que ficar falando de comunista no, no Stranger Things. Os russos vermelhos, comunistas e todos os apelidos possíveis e imagináveis que se tinha nos anos 80, vai querer reforçar agora. Pra quê? O que que isso acrescentou na série? Ah, é, mas acho se que era por conta da, da época de
0: Guerra Fria. E, foi, de, e era da, parte do é, plot, né? É verdade, parte do plot. Até na primeira cena da, da terceira temporada mostra o laboratório lá na Rússia, né? Que eles têm um laboratório igual ah, aquele sim, sim. que é embaixo é, do shopping, é, só que é na é, Rússia, enfim.
2: Eu entendo, eu entendo o que o Gustavo falou no sentido seguinte. A gente vinha desenvolvendo o um foco vilanesco, assim, da série, que era o pai da Eleven, era aquele grupo uhum. de cientistas, e do nada tipo, do nada apareceu é, é, russos em
1: Hawks, entendeu? Acho que é isso que o Gusta tá falando. Exato. Se esse, é, aí... esse,
3: esse é um dos pontos, mas sim, aí sim, eu, com certeza. O que, eu, o
1: que eu entendi, assim, a primeira temporada foi apresentando os personagens, apresentou o plot, apresentou a, a temática da série, que é meio Cutuliana, né? Meio H.P. Lovecraft Meio ficção científica Fantástica e tal. Aí a segunda mostrou O desenvolvimento dos personagens e mostrou O final, final vamos dizer assim, o final Break na jornada do herói, da Eleven do, do, Dos meninos. E aí essa, essa, essa Terceira temporada, pela temática Da história, tá mostrando assim que E eu achei isso muito legal de ter tragos Comunistas, porque Querendo ou não, na época Da Guerra Fria se falava muito de espionagem Se falava muito de base secreta Então os caras meteram o, Uma base comunista dos russos lá em Hawkins por quê? porque lá em Hawkins começou a, a pesquisa pro mundo invertido com o pai da Eleven, e todo mundo sabe que assim, tipo, todo, nos anos 80 principalmente, sempre tem um filme que um grupo de cientistas americanos tem um russo infiltrado. Ah, sim. Aí tem, no, nos grupos dos russos tem um americano infiltrado. Então, tipo, pra mim, deixou entendido que na primeira temporada, quando a, a usina tava operante, existia um, um infiltrado russo, né? um infiltrado Não, por... russo, que e levou os planos pra, uhum. pra União Soviética, e eles começaram a tentar por quê? Porque era a época que eles competiam em qualquer coisa, uhum. tipo se os americanos começavam a cagar em, em, em formato de, de rocamboles os russos queriam cagar também, e vice-versa uhum. saca? Então tipo, uhum. eles, eles tentaram fazer assim, wow, alguém levou essa é que não, não, eles não explicaram isso não, também não tinha por que explicar uhum. é meio que subiu sim, sim. foi levado e tal e aí, o que acontece? Pelo que eu entendi, o, os russos começaram a competir secretamente com os americanos sobre aquilo lá. Só que é, eles viram que lá na, na Rússia não tava dando certo. Isso até mostra o cara, você tem um ano, um camarada e o Raveir. O que foi pensado? Então vamos para Hawkins, vamos, sei lá, dar um jeito de colocar o, um, uma base secreta lá e tentar abrir o portal onde realmente foi o, o originário, onde abriu-se. Foi por isso que criou-se a base. É óbvio que assim, caralho, mano, é um complexo, parece tipo a umbrella embaixo de Hawkins. <risos> é. Tipo, o governo americano é mongol, por, o por mongol -so deixar tá o bagulho É óbvio que foi exagerado mas foi um superlativo aceitável.
0: Imagina Parece os caminhões assim. de areia, né? Pra é, cavar entendeu? aquele
1: buraco ali. O, o, e aí eu vou dar um, um... Não é um spoiler, mas eu vou dar uma, uma percepção minha que eu acho pouca gente teve, pelo menos com quem eu conversei não falou isso. Você fala assim, pô, mas a base... E todos aqueles cientistas russos, aqueles guardas-russos que estavam lá. Se você perceber, quando eles vão entrar na base, na, na porta de fundo do shopping, tem um caminhão de bombeiros lá. Uhum. E quando termina tudo, que fecha o portal e tal, o o Hopper, oh, o Hopper, Hopper. some ah. tecnicamente ele morre, mas ele não morre ouvinte, ele não morre ele, você pode ver que tipo, quando tá todo mundo eleve tá no, na ambulância, tá todo mundo sentindo na ambulância, um bombeiro chega pro pessoal que tá tudo em cima do caminhão do caminhão e fala vamos embora, com o maior sotaque russo ah, da é, porra pode crer, né, let's go let's get out of here, tá ligado, hum. tipo bem é aquele sotaque russo, e eu achei que até mais legal, porque o Stranger Things, ele é um superlativo, ele é uma, é uma homenagem, mas ao mesmo tempo ele hum é uma caricatura dos anos 80 E o can't spell America without Erica tá ligado tipo ah, porra cara do caralho isso né I like capitalism porque tipo era o e isso mostrou também é uma, no, você falou em questão de política mas é uma tiração de sarro daquela época tipo em que as crianças elas eram ensinadas a odiar o comunismo tá ligado uh -huh. não que não devesse mas <risos> tipo elas eram ensinadas sabe era a doutrinação tá né? não
0: mas né é, é, o
1: escola sem partido tá precisando na América tá, tá ligado okay. <risos> tá ok mas mas é, eu achei. Eu, eu vi isso, eu não sei. Eu acho que eu sou muito inocente, eu sou muito crédito, eu gosto muito das, das coisas. Mas pelo menos essa foi a minha vista. Pela, eu tô obrigado pela atenção, aí pelo meu monólogo. Candidato,
0: é, o seu tempo acabou. Ah, é, candidato Entra. Gustavo, o senhor tem agora a, o, o a seu réplica. momento? Pode a falar réplica. pra fazer a réplica do, do debate. Eu o tema é um... cosmologia. Vamos lá. O senhor tem 30 cosmologia.
2: segundos. <risos> tá parecendo tá o super pop aqui. É um querendo defender, um queria atacar o Luciano conduzindo e eu sou o é o. Como é que é
0: o. <risos> o Luiz é o. <risos> o DJ Malboro. Não, ele é o. O de Brasil. Pode falar. Ai, Que agora é o falando.
2: Não, eu sou o Ronaldo Esper. Eu quero só dar alfinetadas aqui. Aí, é. É O contrário e o favorário.
3: Fala, você, Luiz, então. Vamos lá, Luiz, manda aí.
2: Não, ó, eu acho o seguinte. Eu concordo com tudo que o candidato Thiago disse. Só que, quando começou a temporada, o que, que eu estava esperando? Que aquele cliffhanger ali do final da segunda, né, de chegou o governo, chamou o Hopper, é, levou o Hopper num carro, que aquilo se desenvolvesse um pouco mais. Porque no final da segunda temporada eles dão a entender que, tipo, ah, o governo americano tá sabendo de tudo e tamo junto e misturado, é nós que voa pro chão, não é? Uhum. Sim, pelo Sim. menos é isso que eu senti Sim. Eu imaginei que na temporada fosse assim O governo americano viu tudo o que tava acontecendo E quer saber? Vamos fazer essa porra acontecer mesmo Entendeu? Tipo, dá uma Conotação, mas no final a única, O único sentido daquele final da segunda temporada Foi pro Hopper ligar Que nem o pica-pau lá, tio, sai E pedir pra salvar ele, entendeu? Ah, é exatamente isso, eu achei que falta. assim Impressão que eu tô tendo, tá? Que a primeira temporada é muito boa A segunda, pra mim, ela... Perdeu um pouco o rumo ali, mas... Não foi ruim, eu gostei até dela... A terceira eu gostei mais... Só que eu sinto que assim, eles termina a temporada e fala, beleza, e aí, é, o que, que a gente vai fazer agora, hein? Ah, tipo podia pegar tal coisa e fazer assim, assim, essa assim, não, não Tá faltando um cara, pouco de, de, de conexão nas coisas, assim, pra mim.
3: Cara, esse é o cliffhanger que eu precisava pra terminar minha reclamação do dia principal. <risos> que é o fato de que o Stranger Things, isso já na segunda temporada, mas principalmente na terceira, é por isso que eu não gostei, eu gostei menos ainda da terceira do que da segunda, foi o fato de que a criatividade dos roteiristas, pra essa temporada principalmente, ela ela, ela se baseou muito mais nos clichês oitentistas do que na estética e na nostalgia da primeira temporada. Porque a gente pega a primeira temporada, ela tem alguns tropes, assim, alguns clichês é, dos anos 80, mas ela é uma temporada original. Isso pelo menos na, na minha visão. O, o roteiro foi original, a forma como eles abordaram as cenas, o andamento, reclamei disso no Dark também, o andamento da primeira temporada do Stranger Things, ele é muito definido, a forma como eles usam as músicas, a estética, a homenagem a cenas específicas de filmes, tipo, Conte Comigo. Enfim, tem, tem muito disso na, na, na primeira Parece temporada. é um
2: grande zorra total. <risos> <O> <risos> zorra total bem feito. É, como eu vou fazer pra ter esse bordão aqui, tipo, encaixado,
3: entendeu? E aí, tipo, na, na segunda temporada, principalmente na terceira, você percebe que, assim, é uma cópia do que já tá aí. Porque essa parte de espionagem de russos sendo vilões, de ter um exterminador do futuro russo e enfim é, ela, é, ela é muito, mas é muito clichê, mas assim, o roteiro se torna clichê, não é a estética da série que se torna clichê, então você percebe que o roteiro, ele é remendado para ter uma série de elementos de roteiro que ficam muito parecidos com os filmes dos anos 80 tipo, você fala, pô, já vi isso, isso aí é mó clichê tipo, ah, do que o que, a sensação que eu tive na primeira temporada tipo assim, eu estar assistindo um filme original que foi feito nos anos 80 que pra mim foi o charme da, de Stranger Things inicialmente e foi o que acabou na segunda temporada e a terceira terminou de enterrar sim puta falta de criatividade nessa terceira temporada em, não somente em relação ao, ao vilão ser o, né, os russos e eles aproveitarem o bicho do, da outra temporada, mas pra piorar a situação, terminar a temporada remetendo a um bicho da primeira, tipo caralho mano, a gente não vai fazer um negócio novo vamos fazer um bicho novo, sei lá sabe vamos... uma coisa
0: que eu, que eu esperei né? que é? não é uma coisa que eu esperei que não teve nessa temporada, as irmãs ou irmãos da Eleven, porque eles apareceram é. na segunda temporada e na segunda temporada tipo cagaram, sumiram, não tem é mais
1: é. falando nessa questão do, da, de clichê e tal, eu achei que assim, os clichês eles ficaram bem encaixados, eles foram bem utilizados, eu, eu curti tipo, tanto que tem o Exterminador do Futuro Russo e o Pô, era ficou... chamado de Magnum, né? É, teve, é... Ter... isso
0: foi uma referência, Foi, né? Tanto que o cara até fala, a que ele fala, quem que é seu amigo? Ele fala, é ah, o Arnold Schwarzenegger, é, né?
1: Mas eu até entendo o, o que o Gus tá falando, porque assim, é, tem muito clichê junto, eles aparecem muito... Não clichê não, referências e clichês, eles aparecem muito próximos. Coisa que nas Sim. outras temporadas, eles tinham um espaçamento maior. Então, tipo, hum. tinha Parece um, um de clichê... de clichê. É, então, tinha um clichê, aí tinha a história, desenvolvia um pouquinho, aí tinha uma referência e um clichê. Tipo, então dava tempo do, de quem assistia, né? Do Digerir. Digeri. Eu achei essa temporada de Stranger Things, ela não foi ruim, mas ela foi curta. Uhum. Eu achei que poderiam ter três ou quatro episódios a mais aí, dar uma trabalhada a mais em certos pontos na história, que ela ficaria muito melhor. Mas, tipo, ela não é ruim, pelo menos pelo meu, meu, meu gosto. Uma coisa que eu achei legal, é: eles fizeram muito rapidamente e muito legal as pessoas criarem simpatia pelo Alex Lay e até sentirem um pouquinho, tipo, de... Não é pena, mas sentia a morte dele. É. empatia. É empatia, empatia, né? Você, você criou empatia pelo personagem, mas o que eu fiquei sentindo é, se esse cara tivesse vivo dois episódios a mais, eu teria sentido a morte dele co quase como um personagem de Game of Thrones. Ah, quase sim, Quase como o Edward Stark. Edward Stark. Então, Edward Stark. Nossa, nada a ver, né? Edward, Edward é. Stark. <risos> Ned Stark. É. O Boromir. E assim, eu acho que deveria ter esticado um pouquinho mais. Porque você até... Não sei se verba... Não sei, mas... É, eu achei que ficou corrido. Ai. Por isso que dá a impressão... Então o Gustavo falou... Dá a impressão de filler. Uhum. Ah, tipo... Tá ali pra compor a história. Só pra encher, encher não, linguiça. Encher... Mas não, tá compondo na história. Igual, eu esperava uma redenção melhor do Billy. Eu esperava que o Billy ficasse vivo. Eu não achei que ele deveria, ele deveria ser a perda. Porque assim... Nós tivemos, tecnicamente... Três perdas significativas nessa temporada. O Billy... O Alex LA e uhum. o Hopper, tecnicamente. Uhum. Só que, assim, a, a mais chocante é a do Hopper. Só que, pô, o Billy e o Alex LA também poderiam ter, tipo, tido mais destaque. E eu achei muito mal aproveitado o irmão do Will, o namorado Né, esqueci o nome dele. O Jonathan. Eu acho que ele poderia fazer muito mais. Mano, esse filho da puta não fez nada, velho. É, nem não, ele, nem foto. a nem A nem quase não fez nada também. Não, a se fez. Né? Só cobalam no, no ah, bicho. Mas, mais menos. Não. Mas ela teve os momentos é. dela. O Jonathan, tipo, mano... Deu o quê? Três machadadas no
0: tentáculo do bicho? Só revelava a foto e, é. <risos> e perdia o filme, né? Tipo, mano...
1: <risos> ele é o funcionário da Kodak. É, Agora... É... Seria da hora... Uma porradaria, assim, honesta, ah, tranquilo, sim. entre uhum. ele e o Billy.
0: é é bacana. Ou entre... Bom, é que o outro já tava, tava se fodrando lá com os russos lá, o marinheirinho não, lá. Não,
1: deixa o Steve, coitado dele. Steve. Não, o Steve é. teve um arco da hora. Eu tá. acho que, pelo menos, nisso, o Gusta concorda comigo, o arco do Steve, foi legal. Foi legal,
0: foi legal. Vou fazer um comentário
1: aí sobre o Steve.
3: O Steve foi o único personagem da temporada que eu falei, putz, dessa vez trabalharam um personagem direito, apesar ah, é? de que não trabalharam o... Vamos dizer assim, a... a, a, a não, não seria a personalidade, mas tipo Não deram um background pra ele, mas trabalharam ele no presente Então pra mim já foi ok Porque em contrapartida Sacrificaram o Will, porque de boa O Will virou aquelas véias que eu não tá pra chover. É, Ai, ah, minha Will... bacia tá doendo.
1: <risos> o o Will, foi a... Will. <risos> Will foi a... O Will foi a fadinha do, do Link do, 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 do Zelda. É. Ei, hey, mister!
3: <risos> Pode o crer. Papel foi, foram, o papel do Will foi... Foram, o papel do Will foram duas coisas. O Will, ele é aquela da galinha que você põe em cima maguinho. da geladeira
0: que manda de cor. É o Will. <risos> ele deu
3: o xilique do maguinho lá, ele disse de mago e é. minha bacia tá, tá doendo, vai chover.
0: É. <risos> ah, agora eu queria perguntar pra vocês o que vocês acharam, vamos falar dos... Já que estavam tá dos vilões, né? vocês acharam de eu esperava, na segunda temporada Quando o Will encontra ele lá no, no Submundo, lá no Mundo Invertido Pô, é um puta monstro gigante, né Então eu imaginava, sei lá, cara, um Giodai, tá ligado Um Aí monstro também. Tá. Muito. Eu muito Eu esperava, eu. Eu esperava tá. cara Eu, eu não cara. que é mais, o mesmo bicho Eu achei ele mais fraco do que o Demogorgon do, do Da primeira temporada Eu não acho então, que é o mesmo bicho, então é o mesmo bicho. Não é
3: o mesmo bicho também, na verdade é uma parte só dele É uma
0: parte dele
1: Porque, tipo, lá no Mundo Invertido ele é o deus Sim, é Porque tipo, é um, já, imagina então, um cutuque. Não, mas você percebe que no mundo invertido, tipo, é o é o mundo invertido. Hum. Só que não tem ninguém? Sim então ele tá daquele tamanho no mundo invertido porque ele já absorveu, ele absorveu, todo, absorveu mundo. todo
0: mundo absorveu todo mundo então eu sim. acho
1: que ele mandou uma essência dele, uma parte, porque assim você vê que ele absorve até aqueles ratinhos bicho lá que sai andando, aquela gosminha uhum. a gosminha uhum. tem vontade própria até voltar pra
0: ele sim, que é pra ele poder ter o mínimo Isso. de massa possível, então ali. é
1: assim que eu acho que ele que ele, ele queria passar ele, ele na verdade, ele não se transportou pro nosso mundo, ele, ele colocou uma cópia dele, ele fez uma meiose ali, ah, saca? não, hum. não,
3: não, mas, mas comenta que quando a Eleven fechou o buraco, uma parte dele ah, ficou foi. no mundo.
1: Foi, é né? Então, exatamente ah, é. isso. Ah, é aquela parte
0: que tava dando Will, verdade.
1: E é isso aí. Isso, então, é isso né? mesmo. É, é ele. Ah, e aí ele é, ficou tem... outra, e, sabe sabe? Tipo, deve ter ficado escondido naquele no primeiro episódio, naquele celeiro lá. Ó,
2: oh, mas uma coisa que eu queria comentar dessa, dessa temporada, que me incomodou, mas também não me incomodou um pouco também não. É, esses dramas aí, juvenis aí, que a gente tá falando, né? Acabou criando uma coisa que já ficou comum no Sergio Fins, que é separar os núcleos, né? Então você tem, que nem novela, você tem o núcleo das meninas, o núcleo do, dos nerds, tem o núcleo da base russa. O que eu senti que diferente das outras temporadas, que me incomodou um pouco, é que cada núcleo da, da temporada aparecia um gênero de filme diferente. Então, você tinha o núcleo lá da base russa, que era tipo um filme de espionagem, entendeu? Você tinha o núcleo do Hopper, que era como se fosse um núcleo de filme de ação. Você tinha o núcleo das crianças, que era um filme de terror. Então, cada núcleo tinha um gênero, só que eu não sentia ele se conversando tão bem, entendeu? Porque enquanto um tava cuidando da base russa, o outro tava cuidando do Devorador, tipo, eu não via muita conexão, assim, entre os dois, entendeu? Eu sentia que tava um pouco disperso, parecia
1: que tava muita coisa acontecendo ao mesmo tempo essa é uma das grandes sacadas, porque tipo nós tínhamos, vai, quantos núcleos, sério? Eu, eu vi três núcleos era o núcleo do Will e Lucas né, que aí eu com o hum. Eleven e a Max, aí você tinha o do Scoop Hopper. Troops, né, que é o a é. Robin, o Steve, o Dustin e a Erika lá com os russos, e você tinha o núcleo do Hopper do Hopper Uhum. Então, tipo, cara. Se quiser, você pode falar até que tem o um núcleo também da,
2: da Nancy e do Jonathan também, que não serviu pra nada. E... É, da Nancy e é. do Jonathan do então, quatro. também. Do
1: Billy também, do, do, do Billy também. É, então, tipo, você, então, só que cada um deles estava fazendo referência a determinadas coisas. Por exemplo, ah, os caras estavam invadindo uma base russa. Muito anos 80, isso. É uhum. tipo, você tinha uma jornalista mulher que era menosprezada pelos seus pares indo atrás da notícia da, da vida dela. Tipo, Girl Power. É muito anos 80 isso. Uhum. Aí você tinha. Do, dois casais adolescentes se metendo em altas confusões também é muito que é o eu e é o Lucas sim, sim. e você e isso e o e o amigo que tava deslocado. É, anos 80, tipo, é meu, é meu primeiro amor com Denis o Pimentinha, tá ligado? Tipo, é muito anos 80. E você tinha o Billy, que é o cara, né, o, o, o cara que foi invadido por uma entidade... Possuído saca? pelo, pelo Ritmo de Hagatanga. é por isso
2: que eu falei que gostei e não gostei, porque, assim, é, eu gostei do jeito que eles mostraram esses, esses núcleos, foi legal, tipo, ver, pô, tá legal aqui essa parte de terror, essa parte aqui, só que aí cai naquele ponto que a gente falou, de ter tanta referência, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que você não tem respiro, entendeu? Então assim, você sai de um, uma coisa para outra coisa que não tem muita ligação, mas também é, é, é frenética e você acaba não tendo respiro, entendeu? Não, mas aí é, é um explicit. problema mental não
1: teu. Não, é <risos> eu... não eu... eu acho
3: Aí cai de novo na questão do andamento, é justamente esse senso estético que tinha na primeira temporada, em que tudo era, era tudo conectado, era sim, todo tipo, Não, isso é verdade, tudo
1: concordo, seguia
3: um, uma, um, um, vamos dizer assim, um, um gênero, vamos dizer assim, né? E nessa temporada, é justamente o de reclamar, o andamento, da, além de ter sido realmente, alguém de vocês falou sobre a correria, né? Foi muita coisa, Podia render uns tipo, três ou pouco quatro tempo. episódios
1: a mais aí. Uhum. Então,
2: Thiago, yeah. depois me critica ainda, tô malucu.
3: <risos> mas tipo pra priorar a situação, não teve tipo, eles não se decidiram, sabe tipo assim, ó, o que que agora eu sou eu sou uma série de ficção científica meio terror, meio Lovecraftiana, ou eu sou um monte de coisa e aí agora ele é um monte de coisa
1: é que eu sempre vejo o copo meio cheio tá ligado, então eu gostei
0: é, lembra que é a série feita pelo algoritmo, né então, é, assim, ó, a eu, galera eu, é... é confusa também,
1: eu acho que assim o único, o, único, o único personagem que eu acho que, eles tentaram colocar uma importância, mas eu acho que a atuação da atriz não ajudou foi a da Winona Ryder. Eu achei que ela foi muito melhor atriz na primeira temporada, uhum. na segunda ela deu uma caída, mas o foco não era tanto ela.
0: Na terceira, sabe o que ela lembrou? Beetlejuice. Ela lembrou é. ela na época do Beetlejuice, todinha. Tá eu achei bom. que ela eu roubou ach... a cena. Não, Eu achei fraco, principalmente na, na, na no final. Gente, desculpa. Ah, entendi. <risos> <risos> I know the entendeu? É o
1: Ryder, tipo, é, né? É. Eu acho que ela poderia ter feito o nome dela na cena que ela gira as chaves. É, então, eu achei que foi a cena meio... mais bosta. É, é, é isso ficou, que eu ia falar. Ficou muito Olimpíadas do Faustão, tá ligado? É. Eu achei que todas as cenas foram, todas as cenas
2: decisivas da temporada foram previsíveis, entendeu? Uhum. Assim, o pessoal reclamou muito daquela cena lá que o Bob morre na segunda temporada. Eu também não gostei, mas uma coisa que é, é, eu achei, não vou falar que é legal, mas eu achei ok, foi que ela não foi previsível, entendeu? Você achou que tava com sensação de segurança ali, ah, beleza, todo mundo escapou, e o cara vai lá e pá, morre. Primeira temporada, a hora para que a Eleven desaparece ali, né, tipo, junto com o monstro. Não, era algo previsível, você não espera que aquilo aconteça. Porra, o
0: lance do, do, essa... do, do, do Bob, ele, ele ajudar a montar aquele puta daquele mapa complexo, achei genial isso, sabe? Mas o
1: Bob, o Bob, ele é, faltou também um pouquinho de esmero, palavra bonita, de esmero, de criar um pouco mais de empatia com ele antes de matar. Foi, eles conseguiram fazer isso com o Alex Lay, mas também faltou tempo pra criar mais empatia. Uhum. O, o Bob foi o Alex Lay. no caso, o Alex Lay foi o, o, o um da terceira temporada. temporada, saca? Uhum. Quando ele começou a resolver as coisas, eu já falei, esse cara não vai sobreviver essa temporada. Você fica assim, mano, vai ter uma morte foda nessa temporada, aí quando ele ele, ele resolve, tipo assim, ele é um personagem que chegou agora, aí ele resolve e eu falo, mano, não vai ser a Max, porque ninguém uhum. vai matar a criança, né? Na segunda temporada que ela aparece, é muito a morte foda da primeira temporada foi a da Barbie. A da segunda foi o Bob a terceira foi o... No caso, deveria ser a, ou a do Billy ou a do Hopper. E acabou sendo da Lex L.
0: Falei é. em, na morte, eu achei engraçado que, assim, essa série, não sei se vocês repararam nisso, mas morre nego no meio da rua, o cara morre no meio do... Você não vê, tipo, uma ajuda, você não vê uma polícia, você não vê um bombeiro, você não vê nada. O prefeito é espancado. É, e tá ok, né? O prefeito chega todo arrebentado no parque de diversões, ninguém pergunta o que, que, mas, que aconteceu.
1: quantas cara, quantos, quantos policiais você acha que tem em Hawkins? Ah, Corre, mas sei lá. lá é. Tinha três, agora tem dois. É? Tinha
0: três, velho. Uhum. É. Ah, mas pelo menos bombeiro tinha. Alguma coisa, um resgate, alguma parada assim.
1: É que na assim, é que a gente tá acostumado com o nosso modelo. Mas, por exemplo, pra uma cidade ter direito a pagar determinado bombeiro, essas coisas, ela tem que ter determinado número de, de habitantes nos Estados uhum. Unidos. Então, por isso que existe os counties, né? Uhum. Que é os counties, é tipo o é condado. Então, por exemplo, tipo, até ah, tá tendo um incêndio Hawkins. A cidade, a maior cidade que tem o bombeiro, tá mais próxima, manda pra lá, saca? Apoio. Aí, policial, é. Menos, menos polícia mesmo, né? Menos policiais, entendeu? Uhum. Então, mas eu acho que faltou um pouquinho mais, tipo, de... Mas eu acho que isso foi é muito anos 80 também, tipo... Uhum. Mano, não tem por isso essa porra, sabe? Tipo, quando você assiste um filme anos 80... A gente Só fala, faltou Mãe... atirar a carma na cintura. É.
0: é <risos> e então. passar um maluco numa viatura... Fazendo metralhadora é, com a boca.
1: revólver dando 30 tiros, sabe?
0: É. você carregar.
1: Uma
2: coisa que também me incomodou um pouco nessa temporada, cara, é eles tentarem forçar uma sensação de pena na gente, assim, em alguns personagens, entendeu? Por exemplo, a, a Joyce, né? A hora que ela começa a lembrar, pô, saudade do Bob, pô, o Bob era foda, puto Bob, puto Bob é Bob, né, cara? Eu achei muito forçado, eu falei, pô, cara, mas tá, é... é... Mas a gente se importar sem precisar a personagem ficar forçando isso pra nossa gola abaixo na gente, entendeu? E achei também que deram uma atenção desnecessária a alguns personagens ali que não precisavam. Tipo a mãe do Mike. Tipo, ela só serviu pra. É, só serviu para mostrar que o Biller era garanhão e que é, a vida
1: dela não tava legal. Só isso. Eu até acho que a terceira ou quarta Até o momento que ela sobe na roda gigante com o Will e o. E o marido dela, eu achei, mano, essa mulher ainda vai ter algum papel. Mas depois pra ela assumiu. Tipo, cagaram. Eu achei que a Robin também ia... ia...
0: O lance do, do, do Bob, da Winona da Rider lembrar dele, eu achei que foi... Por que que eles trouxeram essa cena? Porque ela volta no local onde ele morreu. E ela viu ele morrer. É, ali. verdade. Então, na hora, ela, tipo, puta, deu um, um baque ali, né? Então, por isso que eles trouxeram. Eu acho uhum. que foi, foi por esse ponto. E aí, pra, é. pra esse ponto, eles precisaram construir essa cena antes. Então, mostrava antes ela lembrando dele, não sei o quê. Porque passa um tempo, bate aquela saudade. Aí, tipo, você tem que ir no local onde o cara morreu, de uma forma trágica que você viu. Que o cara deu a vida pra salvar ela. Então, pra ilustrar esse momento, eles construíram isso.
2: Mas eu, eu... só achei que ficou barato na série, entendeu? Tipo, ficou muito... É... novela mexicana, na minha opinião. Entendi. que Poderia ser um negócio um pouco mais sutil. Então, é, mas por exemplo, tipo... só o fato dela pegar aquela, aquele desenho do Bob que tinha na no geladeira lá, só aquele, aquilo, pra mim, já era o suficiente. Ou seja, ela olha o desenho e fala: puta, desenho que fizeram aqui do Bob, tal, tal, tal. Beleza, aquilo já é o suficiente. É. Mas eu tem que mostrar ela deitadinha no sofá, dar flashback dela lei, de estar tá assistindo TV com ele, aí ela triste, ela feliz. Né? Isso eu achei forçado, entendeu? É,
3: o, o flashback é o, é o muito forçado. Mas você sabe por quê? Assim, na minha opinião, eu senti isso também sobre esses flashbacks desnecessários para tipo para você tentar se reconectar a um personagem que tipo você não se conectou antes. Você sabe o que que eu acho assim com relação a essa parte de sentimento? É porque na, o... na primeira temporada, como eu tava sempre num clima meio tenso, como eu falei, a série sabia para onde ela queria ir e o que que ela era? Ela era uma, era uma série tensa de sci-fi mais terror dos anos 80
2: e tinha um objetivo em comum para todo mundo da série, que era o, Sim, o trazer o Will de volta.
3: Mas nem a questão, nem nenhum objetivo, mas o sentimento, você tinha um sentimento que pairava, sabe aquela, aquela tensão uhum. ali, que ficava o tempo todo eu me, senti, eu me senti assim o tempo todo sempre na primeira temporada eu tava meio, tipo, tenso tipo, sabe quando você tá aquele bagulho meio mistério você tipo, caralho, né, tipo, você fica meio pensativo, putz, o que será que tá acontecendo não sei o que, e o fato dessa temporada e da segunda também, não ter uma direção de roteiro vamos direcionar a série pra ter, porque eu quero passar essa mensagem, eu quero ter esse sentimento por isso que eu não me conectei ao Bob. Pra mim, o Bob, eu falei, puta, pode crer, lembra do Bob. Aí, a Carol falou, pode crer, é o cara que morreu. Aí, ela, não, eu nem lembro desse cara. Aí, tipo, ficou meio assim, sabe? Tipo, quem é Bob, tá ligado? É, foi <risos> e, o que eu
1: falei. Então... Tipo, não deu tempo de criar o um vínculo, né?
3: Não, e com, na primeira temporada, meu, o vínculo que você cria com o Will é tão forte, que eu fiquei puto por ele ter se tornado a véia da bacia
2: nessa temporada. É. Eu achei que ele ia ganhar uns poder,
1: ia ganhar é, uma eu sabe, coisa eu achei diferente É, eu ali. achei que quem ia ser o, o deus Vult do negócio ia ser ele. Tipo, no final, ele... Eleven, ah, a Eleven tá machucada, não sei o que, aí o Will descobre que ele consegue entrar na mente do Mind Flayer e, tipo, frita ele por dentro, ó, pra é. tá
0: Ou ele pode ajudar a Eleven a entrar na é, mente do Mind Flayer, né? tipo
1: assim, a Eleven, ele entra na mente do Mind Flayer e junto com a Eleven naquele, naquele negócio que ela faz, tá ligado? Bango de sal lá, Na, né? na, na ah. bacia, e ele faz aquilo, tipo, na hora mesmo, saca? Uhum. Tipo, poderia ter sido um plot assim cena do shopping lá, que a Eleve
2: se machuca e não consegue mais usar o poder, se o Will pega e me usa ou algum tipo de poder ou faz alguma coisa ali pra ajudar eles, seria um momento puta que pariu ia da série. Aí
0: ele ia ser o mago mesmo, né? Aí ele ia ser o mago. Ele ia né? ser o mago do RPG, porque quem é o mago, não, a maga, na verdade, é Leve, né? A Eleven é feiticeira ela é. nasceu. É. mago é quem aprende depois. Não, e agora, sim,
3: comentando sobre essa cena do Sal lá, do, daquela parte que ela entra naquela área mental dela, o palácio mental, sei lá como que se chama aquela, eu não lembro. Mas o que que você vocês acharam do fato, assim, pode ser que seja impressão minha, mas a minha impressão é que nessa temporada, o mundo invertido foi simplesmente ignorado. Na primeira temporada e nas, até um pouco é. na segunda, você via o mundo invertido como parte do roteiro, parte constante da história. É nessa temporada... o portal foi
0: fechado também, né?
3: Mas ele tá ali, o bicho não tá ali também, tipo, e eles não estavam querendo reabrir o portal, whatever, tipo, o mundo invertido simplesmente desapareceu da história, ele não existe mais. O que, que é o mundo
1: invertido na, na sua concepção, Gus? Pra mim é um multiverso.
3: Para mim, o mundo invertido é o Silent Hill deles. Pra é um, é, um, é um multiverso,
1: ah. certo? É uma realidade idêntica, porém diferente e, Ixi, e invertida. E, e é o que eu entendi é assim, tipo o Mind Flayer, né? O Devorador de Mentes, ele é daquele tamanho no mundo invertido porque ele já consumiu todo mundo. Então ele está buscando um no, uma nova realidade para uma nova realidade para ele absorver. Tanto que ele utiliza o no, no começo o Billy vai para o mundo invertido ele vê as cópias. Eu não acho que ele vê outras pessoas do mundo invertido. Eu acho que é uma uhum, ilusão sim. que o Mind Flayer usou para entrar na dele, pra vir é pro nosso esse, mundo, esse... saca? Eu, eu Pelo menos eu Sim. entendi isso. Porque
3: assim, eu não tinha entendido isso inicialmente, mas tipo, se for isso, não sei se vocês concordam comigo que a mitologia dos Stranger Things então ela é limitada a Mind Flayer Demogorgon. Acabou. Não tem mais bicho, não tem mais nada. O, o mundo invertido tinha Demogor Demogorgons, é, tinha pessoas, e veio que... o Mind e acabou tudo.
2: for nesse conceito, se o Mind Flayer consumiu
1: tudo no mundo dele, só tem ele, né? Nem tudo. Ele consumiu todos os habitantes, mas tipo você não vê que o Mind Flayer, ele é um mas ele é muitos? Tipo, você não vê que ele ele, ele infecta os ratos, e, e querendo ou não, o, as partes que saem dele tem uma autonomia, eles vão hum, lá e, faz, e saca ainda então, tipo, o Demogorgon tinha uma autonomia, aquele Hellhound do, da segunda temporada e o, e o que os russos têm preso lá, ele tem uma autonomia, o Mind Flair foi destruído, mas o, 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 o Flayer, o Hellhound continua vivo, então tipo, não é um, é um organismo só, ele é tipo, é um organismo coletivista, porém, ele, con ele continuou sendo, quando separado, continua sendo individual, saca? Então acho que devem ter outros... É, outros indivíduos, outras entidades no mundo invertido ainda. Pode ser que o mind flare nem seja a mais poderosa. Pode ser que seja tipo a mais poderosa dos Estados Unidos. Pode ser que exista um, um outro mind flare tipo na, no continente é, sul-americano do mundo invertido, saca? É. Tipo pode ter tem várias Se possibilidades. É pode ter várias possibilidades. Na minha concepção. Pelo que eu entendi, tipo, o mundo invertido, ele é um mundo invertido. Então, tipo, ele, ele é tão grande quanto o mundo. O Mind Outros Fier planetas, ser... o outro universo, O Mind né? Flayer pode não ser o rei, pode ser, tipo, uma torre. Tipo, igual, Cthulhu não é o mais poderoso do, do universo do Lovecraft. É o Azatote, uhum. que tá no centro do universo, dentro do buraco negro. E ele é caos uhum. puro, saca? Uhum. Cthulhu é só o mensageiro. E nessa temporada, assim, a gente tá falando dessas questões, mas vocês sentiram o dó do Dustin
2: também? No começo, Eu achei assim,
3: muito feio, velho. Eu tenho dificuldade de olhar pra aquela boca, <risos>
0: Pra o é. rodela, né? É o rodela, lá. É o rodela no Face App é, <risos> é, que eu, que
2: eu, que eu achei uma puta de uma sacanagem, cara. O maluco sai, sei lá, um mês de férias ali, vai no acampamento, ele volta e tá cagando pra ele, cara. Eu é, ah, achei mas...
0: sacanagem. sabe que isso me trouxe nostalgia, sabe o que eu lembrei? Quando você sai de férias, férias escolares e você volta, não parece que passou uma vida, né? Que, né? Tipo, porra, não sei o que. Mano, e passou, sei lá, um mês. Um mês e meio. O um é. outro cresceu mais que você. É, quando você, você dá. Você você volta que esse amigo dá uma espichada. Então por isso que eles até se desvincularam ali um pouco. É porque nós é,
1: temos duas férias, né? O períodos de férias letivo É, lá eles lá são, eles são é, o verão um... inteiro, é né? só o verão, são, ah. tipo, são três meses de férias lá. É. Uma não. coisa interessante ver é perceber assim, que não foi
2: falado antes, que o Mike, o ator do Mike, ele é filho da Sarah Jessica Parker, né? Que o
1: menino tá com uma cara de cavalo que puta que pariu, velho. Parece é assim, um equino. Coitado do moleque,
0: velho. É, ele tá fazendo cosplay diária. E, mano, não, não, na moral... Eles
1: tão, todos eles
2: estão, todos eles estão na fase adolescente feio, sabe? Não, o, Todo, o Mike, todos, o Mike, recessão. ele é o Kylo Ren pré-adolescente. <risos> Exatamente, é isso aí. Mas todos estão na fase adolescente feio. Todos eles tão, são feios, todos feios. Ah, é a fase que... sempre foi. É, é, sempre vai ser, sempre, sempre vai ser é. que todos os meninos são feios e as meninas começam a ficar mais bonitinhas nessa fase entendeu? o
1: Dust então, tem é... cara de tia-avó, né é. aquela irmã da sua avó que você vai na casa dela, tem bolo, ela fala dá tá um troco pra você comprar uma bala e te dar 50 reais é, tá mas um é, 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 busca um cigarro pra mim É, né? busca um cigarro pra mim e fica com o troco tem cara de fumante o Dust, sempre é. tem cara de fumante tipo aquelas é que tem a aposentadoria pra dar pros netos, não né? ah. o
0: Dust acorda às quatro h 30 pra fumar na sacada essas é. paradas,
2: exatamente, é, e é, eu quero ver a próxima temporada qual vai ser o dilema, tipo, se assim, eles começarem a usar droga, é, começar a beber, tinha que começar a ter essas porra também.
3: Eu acho que assim, a única solução pra essa série, na boa, melhorar <risos> era ter um time skip de uma vez, porque de boa. No começo era muito legal ver as crianças, é que sei lá, eu tenho um pouco de... Eu gosto de ver essas séries, filmes e whatever, quando é molecadinha, assim, tipo, é a mesma sensação que eu tenho quando eu tô assistindo séries do... de filmes do Harry Potter, porque eu assisto todo ano, todos os oito, <risos> mas quando pula do primeiro, segundo pro terceiro, eu já começo a não sentir mais começa empatia a a pelos personagens. A, a hora que eles Começa a espichar Eu já não começa Sabe tipo Ah que puta já, já, Eu sinto uma distância Muito grande Quando o é criançada já banho,
2: É o ponto de corte é. né?
3: Exato Exatamente E pra mim Essa temporada Já tá O ponto de corte Principalmente porque tipo, nem a Eleven A Eleven Era toda bonitinha No começo Era legal Ai ah, a é Elevenzinha Não sei o que Agora tá parecendo a... Aquela Alissa Manuela Que ela começou Com tipo 10 anos Agora ela tem 75 <risos>
1: É mais né? Mas, assim, o, é, o então... que eu, eu acho que é Os próximos Os próximos temporadas De Stranger Things Se houver é eu acho que não vai ser com eles. Ou vai ser Sim, uma coisa um só skip. do Hopper, ou eles vão fazer aquele, como eles falam, spin-off com ou os eles outros ampliam, filhos, é. os irmãos da Eleven. Ou eles
0: ampliam o, o elenco, porque, pô, é. no final eles se mudaram, né? Então, é aquele negócio, né? Você muda de vida, mas é, você deixa a sua vida pra trás, mas é uma oportunidade de você ter uma vida nova. Então, vou ter novos eu, amigos. Eu acho, eu acho eu que, que Hawkins já filhos. deu
1: o que tinha que dar. Eu
2: duvido que eles vão tirar os atores jovens, que é a sensação da série, entendeu? Eu acho muito mais fácil eles criarem tipo abandona Hawkins, mas por exemplo, ah vamos passar uma as férias na casa do Will na outra cidade na Califórnia sei lá que, foi, yeah. que foi, É, entendeu? vai ser é, eu acho que é mais, férias eu, em Palm
0: Springs é, tipo uma parada assim
2: férias né? em Palm Springs isso aí exatamente vai ser mais fácil acontecer isso do que eles abandonar os atores duvido que eles abandonem Puta, pode
0: é, ser porque sabe por quê? faltou esse esse tipo de filme né porque eles passaram por filme de terror por filme de, de ação ação filmes famosos clichês de anos 80 não passaram por um filme de férias é verdade então é, acho então. que a quarta temporada vai vir nesse estilo, férias em Palm Springs. É,
3: porque essa era uma oportunidade perfeita pra eles usarem um outro clichêzão de um filme que tá pra sair aí daqui a três meses, que é o Witch, né? Eu não lembro, eu cheguei a comentar de alguma forma sobre Stranger Things, comparando Stranger Things com o It. Tanto Stranger Things quanto Dark, aí só fazendo um paralelo, saíram muito perto da época que o Witch tava pra sair. Então eles pegaram muitos dos elementos do Witch e adicionaram, no caso, a, ao, ao produto final, né? Até o ator e... mesmo, né? não, então, e outra agora era a oportunidade perfeita de fazer a mesma coisa que o It faz, porque a, o It pra mim ele tem a fórmula perfeita de que a hora que aquela criançada ia perder totalmente o, o, o sal a graça, ele joga um, alguém pra fora da cidade e mostra ele voltando 30 e poucos anos, acho que é 30 e poucos anos depois, hum, 23 e não né, lembro 33 anos que ele volta
0: é, 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 eu não 17, sei se
3: isso é 17, Dark 17, agora
1: trinta e três é Dark ah, é verdade, e vinte é Dark, eu entendo o Gusta porque tipo, eu acho que é aquele sentimento. A gente quando é... quando vira adulto, né? A gente às vezes vê uma molecada na saída do, do colégio e fala, eu não era babaca assim.
0: Era, todo Porque mundo. Todo, era. todo mundo
1: que chega adulto acha que adolescente é babaca. Tipo, isso é
0: biológico, não tem o que fazer. É mitocondrial, tá ligado? Cara, esses dias eu tava no metrô, vendo uma molecada gritando Tando, assim. É, igual um idiota. Que molecada idiota, mas eu era assim também. Eu também é, cantava cara, no também, metrô. E a gente
1: não tem paciência com é. isso mais, saca? E aí a gente meio que começa a pegar ranço igual o Gusta falou. Uhum. Mas criança a gente nunca pega ranço. É sempre legal, tipo, ver uma criança, nossa, ela tirou de 12, é fofo. saca? Tipo, é uhum. fofo. Por isso que a gente pega a raiva rápido do Jonathan, sabe? Tipo,
0: é, é isso.
1: Imagina é. é, esse eu seu dia que com todos eles na idade do Jonathan, nossa, ia é ser um inferno. Não, ah, então. Por isso que eu acho que a. Eu acho que um dos clichês que faltam Voltou... Que eu acho que vai acontecer nas próximas temporadas é o Hopper aparecer como vilão, né? Que sofreu uma lavagem cerebral do soviético.
0: Nossa, ele voltar como um russo, é, tipo o soldado invernal, né? Camarada Hoppa. <risos> camarada Hoppa.
1: Camarada
2: Yuri Hoppa. E dessa temporada nova das adições, assim, que eu, a que eu mais gostei foi a Robin, cara. Que eu fiquei sabendo depois, tá é um monte de matéria também, mas ficou difícil não saber. Que ela é filha da. da Charlize Theron? Ou, não lembro agora. Uma, não é Uma Turma? Da Uma Turma com. É, o, o Ethan Hawke. Isso, isso aí. É, cara, mas eu achei bem legal a atriz, assim, no começo, a primeira cena dela com o Steve, eu falei, hum, esses dois vão ter um caso. Pensando bem, foi o primeiro momento que a série me surpreendeu, que na hora que Sim, começa um todo aquele clima dos dois, ela fala, cara, Steve, eu não era gamada em você não, cara, eu era gamada na fulana lá, não é bem assim que a banda toca, entendeu? Uhum. Foi o momento que a série me surpreendeu, na verdade, eu tinha esquecido disso. Porque eu,
1: desde a primeira cena eu falei, eles vão ficar juntos no final, ponto. E, e eu acho que assim, é, me surpreendeu também, na na hora que ela falou aquilo, não falou que era lésbica, mas ela mostrou que ela era fim da menina. Não ficou forçado, ficou natural. Você vê que não foi uma... pode até ter sido, mas foi de muito bom gosto, saca? Tipo, teve a ver com a história, uhum. não foi aleatório, foi introduzido de um jeito que que não ficou cansado. Introduzido como uma
2: surpresa, porque ela começa a escrever e fala, eu olhava
1: pra você, eu
2: ficava sempre de olho, estava sempre junto com a fulana, Isso. tal, 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 nananã. Uhum. Aí ele fala, ah, então você era apaixonada por mim, total também também gosta de você ela fala não mas eu não gosto né, de ele você presumir, então
1: por isso que ficou legal saca tipo é, eu eu acho que agregou a personagem sim. E não foi não, sim, não é não sim. é só um detalhe agregou a personagem uhum. acho isso acho isso do caralho né? acho assim agregou a história do personagem devido a esse plot sabe tipo deu mais brilho e não ficou estereotipado isso não ficou estereotipado deu, deu brilho ficou do caralho isso
0: não foi lacração é. né foi foi é, eu não, eu não é. queria
1: usar essa palavra eu sei mas que estava sendo muito tava
0: sendo muito polido, tava, mas muito polido. mas eu sei que você quer falar, não é foi lacração. Os, é porque os últimos episódios
1: eu, eu andei olhando pra linha do limite e pisando nela. É, <risos> esse é melhor não pisar, né?
3: É, não foi não Aí você vê, os caras fazem uma surpresa interessante, um plot twist muito legal como esse, e na mesma temporada, utilizado o clichê, tipo, porque o moleque é sensível, ele é viado. Assim, como uma pessoa que já sofreu esse tipo de, vamos dizer assim, de comentário, até porque eu tinha cabelo Comprido também, e enfim, né? Eu gostava de RPG.
1: Viadinho.
3: E... Anyway, eu, eu acho isso muito <risos> estereotipado, tipo, porque o moleque, ele é um pouco mais de boinha, porque ele não segue o padrão, ele tem ele que pensar, criança... sabe? Tipo, ele, ele tem que ser, tem que reforçar isso na, na uhum. série, entendeu? É Sim, desnecessário, não precisava disso. Mas eu acho, mas eu eu acho que que, isso que
1: foi um detalhe legal, saca? Tipo, porque, mano, tipo, eu também, eu, eu tinha um monte de primo que falava assim, você vai virar viado, que você só anda com homem, porque eu jogava RPG e andava sempre com os mesmos cinco amigos.
0: Eu você vai virar viado, anda com homem, É, comigo quê. era o contrário, eu só andava com mulher e todo mundo falava uma que... coisa...
1: É, então, mas do jeito é. de outro você ia falar que era viado, é. ia falar que você era viado. Aí, tipo, eu acho que ficou, não, não vou dizer que ficou legal, mas representou algo que realmente acontecia. E, tipo, se acontecia aqui no Brasil, imagina lá, saca, nos Estados Unidos, tipo, no, no, no interior de Montana, em que o moleque é ensinado a mascar fumo com uísque aos 9 anos de idade, saca?
0: <risos> Mamar na vaca, né? É,
1: que, tipo, ah, eu lembro, acho que não foi na primeira temporada que falava assim, é, essa família é foda, não tem... Tem pai ali, saca? Tipo, aquele negócio bem, uhum. bem pesado, sabe? Não tem um pai, Bem redneck, fica assim, né? bem redneck. É. Aí eu acho que ficou legal, mas o jeito que foi apresentado não foi o melhor. Também não Sim, achei. Sim, porque
3: foi totalmente direto. Foi igual o Luiz estava falando, é. tipo, vamos tacar um flashback. Tipo, cara, flashback é quando você tá, tipo, precisando de arma, porque tá faltando potência. Flashback no bagulho. é a falha
2: do roteiro, é a falta de criatividade do roteiro. Sim.
3: É pelo motivo porque eu mais odeio Naruto, é porque o Naruto Naruto, ele é, é 60% a 70% só flashback. Tipo, pra que tanto flashback? Põe história em ordem cronológica então, caralho.
2: <risos> é pra ter filler Mas uma coisa também Que me incomodou muito Nessa temporada Assim que São coisas que Fogem daquilo Que a série construiu Até hoje Porque tinha uma relação Muito legal Que eu, eu gostava Porque eu tenho Uma relação desse tipo Entre o Will E o Jonathan Na primeira temporada O Jonathan Isso, ele também, Ensinando o Will a, 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 a ouvir música ouvir rock O Will idolatrava O irmão dele Ele ia com o irmão dele Brincar pá, pá, pá. Eles tinham uma relação Junta E na terceira Nem parece só que são irmãos nem parece que seu irmão não, nem, Tem, eu acho, nenhuma cena Que os dois estão juntos Assim, tipo E tem uma, uma Uma ligação entre eles Nenhuma, nenhuma Até mesmo na hora que o Will Tá triste indo embora Acho que o Jonathan Não fala nada pra ele Só fica com a Nancy lá E assim Foi aparecer uma prochasca Que fudeu a vida dos todos
1: ah, O relacionamento do Jonathan Com a Nancy também Não foi aquele negócio Você falar Meu Deus Que importante pra série Saca? Tipo... Nem
2: um pouco
1: Descartável
2: Totalmente saca, tipo, Podia ser mundo. uma cena assim Tipo Sei lá Fala que a, que a Nancy tá, tá de férias na Europa Que ela tem dinheiro, né E falando ah, saudade de você hein Jonathan show show, beijos, te amo
1: esse aqui é rico conheci ele em Roma é. Saca? Tipo uma coisa <risos> esse assim. é Ricardo Milos
2: conheci ele né? na <risos> o, Milos. o foco
3: foi tanto no mimimi, que é esse tipo de relação emocional que tinha na primeira temporada tipo, que era o, porra, era muito legal Aí, ó, é mais um motivo pelo qual eu odiei essa temporada. Tipo, não o precisava Jonathan se fudeu, ter feito o Ele fodeu, ele
2: pediu tudo pra poder trazer o Will de volta. Agora o irmão dele tá de volta cagando pro irmão, entendeu? Cheio das
1: dor na bacia, ele tá me. Tá vida. bom, mãe, eu vou lá tirar ele do mundo invertido. É, é tipo é, isso, né? acho é, é, que bateu
0: é, arrependimento. Cara, eu não pediu um irmão, agora tem que ir lá e salvar ele é. ainda. Que merda. Cara, né? a, até a mãe dele, se você for pensar, tipo. Tá mais preocupada primeiros...
2: com o Zima dela do que com É,
3: caralho, pô, tipo, primeiro tempo, primeiros episódios, tipo, ah, meu filho tá meio mal. Aí, tipo, ia caída geladeira, ele foda-se meu filho, agora eu quero imãs, imãs, eu tenho que ser a louca <risos> dos imãs tipo,
0: ah, mas tem um pessoal que leva a sério essa parada de hein? Imã, imã.
3: É. terra plana, né fazer
0: o é. quê? Algum... A próxima parada vai ser sobre a terra
1: plana, é isso aí. Nossa, seria é, um... aí eu paro, nesse... seria... eu já falei você aqui just... nesse podcast eu repito, cara, todo ser humano pra mim que acredita é em terra plana ele está dando voluntariamente um passo pra trás na evolução, pra mim você, se você acredita é em terra plana, você deixou de ser homo sapiens, você virou homo erectus. Ele tá mais perto do matato do que Exatamente, do Exatamente, você virou um homo erectus, <risos> homo erectus saca? Tipo, você acabou de descobrir os seus polegares opositores. E uma coisa também que eu não, a gente não comentou muito aqui também,
2: mas que vale a pena recomentar, é a Érica também, né? Da, que teve um plantejo ali de destaque de na outra temporada, veio nessa. Eu, particularmente, não gostei muito, achei muito forçado estereotipado, sabe? Muito exagerado. Mas, assim, funcionou
1: naquele núcleo, no geral. No, no...
0: Eu, eu achei que ela foi um pouco é de aquele
1: ela foi o alívio é... cômico no, no uhum. lugar do Dustin, saca? É. Tipo, eu, eu achei que ficou. Não, não vou dizer que ela era indispensável, mas ela ficou um que legal. Tipo, uhum. ela é um, vai, um. Como eu posso dizer? Ela, ela é um Robin. Um, um
0: ele é mas... era um bom Robin É tanto que o Dustin até brinca com ela, né Falando que ela era a nerd Ah, você sabe disso, 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 por quê? Porque você é nerd Ela, não, como é que você sabe disso? Porque eu sou nerd é, Os dois fizeram um, meio que um, Uma parceria bacana ali, né É, mas Gente, eu demorei de uns
3: 5 de tudo... minutos Pra lembrar quem era a Erika, agora que eu me toquei <risos> quem era, tipo,
0: Você é vê como eu
3: odiei o personagem
1: É porque eu só lembrar, ela não ela teve um, interação a com o a Ela coisa. Bem pouquinho, né é, e, e, e essa
2: questão da, da, Desse núcleo aí que formou, né, do Steve do Dustin Que já tinha Começado na outra temporada Que eu achei muito legal Assim O meu núcleo favorito de Stranger Things Hoje É os núcleos Que o Steve participa Porque são os mais certo. Assim Desenvolvidos Na outra temporada também Ele com o Dustin Eram os núcleos Que tinham melhor Desenvolvimento Assim Na, na, na é história Scoop Troops Cup Troops, é, eram é, é, é os melhores núcleos. Isso, cada vez mais, tá separando o Dustin do núcleo do, dos adolescentes, das crianças. Eu não vejo problema nisso, porque eu assistiria Stranger Things se tirasse as, as crianças e deixasse só o Dustin e o Steve, porque tá mais interessante que o resto, na minha opinião, entendeu?
0: Cara, o Dustin, ele vai ser, tipo, aquela criança, aquele seu amigo que ele, ele cresce com você, mas, de repente, ele some, e aí ele volta cheio do, do, dos bagulho da hora, teve uma vida mó diferente. Tem sentido, CEO, né? CEO é, se eu de startup é, sabe? Aquele cara que você fala, mano, esse cara era burro, agora ele fala oito línguas. Como é que ele aprendeu oito línguas em um mês? É óbvio, é abdução. E o, o... E o Mike vai
1: ser aquele que o Mike ele vai ser o ser dinheiro do pai né? e vai vender carro não, usado. Não, o Mike do... vai ser aquele cara, tipo, que você não vê há 10 anos e ele tá mesmo a merda, manda um WhatsApp né? e te oferecendo pirâmide.
0: É, e aí meu, eu queria me aproximar <risos> mais de você, faz tempo que a gente não se fala. Você conhece Bitcoin? Pode fazer uma é. visita? É, então, eu queria te marcar para uma reunião aí, importante.
1: O Lucas e a Max é aquele casal, tipo, vocês Criança e quando cresce casa. Tem seis abre, filhos. É, né? Tem seis filhos e abre uma loja de artigos esportivos.
0: E o Will vai morar com a mãe até os é. 36 anos dono de
1: idade. Dono de Lan House, né? E o Jonathan vai herdar o mercado
2: da mãe. E a Nancy, ela vai, sei lá, virar. Nancy vira nada, chata no acidente, pra a Nancy morre num
1: acidente de moto.
0: Caralho. <risos> e a Eleven vai virar a redatora da revista Tititi da época dos anos 80. Capricho. É, vai fazer previsão de signos.
3: Da Oprah. Agora só tá faltando um personagem pra completar o ciclo das séries do Netflix pra gente falar, pô, agora sim matou o Things de vez, né? Uma Marta, né? Ah, é? Não tem Marta ainda, né?
0: É, não ainda tem não. Marta. Mas espera tem uma temporada pra vir aí.
3: Tem, um, tem um O Will
1: namorar uma menina chamada Marta. Bem provável. Já sabe
3: o que significa, né? Então, uhum. já profetizei, já falei. Se apareceu um personagem Marta...
1: É, não, foi, não teve nenhuma referência a filmes de herói, né? Tipo, é. um Superman, nada. Pode ser alguma coisa assim. Sim. Na outra temporada,
2: eles vão vir pro Brasil e vão conhecer... O Martinho da Vila,
1: a Marta
0: feliz é merece. A Martinalia. A <risos> Meu Deus, ai. <véio. risos> Quero ouvir mais? Acesse patrono.com ou assine o nosso podcast.